0: Cop Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação: Cláudio Montenegro. Produção Comunicop.
1: Vamos chamar o presidente da Unimed de Petrópolis. Unimed Petrópolis é o doutor Rafael Castro. Boa tarde, doutor Rafael.
0: Boa tarde, pessoal. Tudo bem?
1: Tudo bom. Uma alegria tê-lo aqui conosco, Doutor Rafael. é nosso
0: Vamos, vamos tá contar aí. Com a família cooperativista aí.
1: Ótimo, ótimo ter a sua participação aqui conosco, trazendo o aniversário, né, do Hospital UniMed Petrópolis. Completou agora 31 anos, né?
0: Isso. Nós fomos os pioneiros em ter um hospital próprio dentro do Sistema UniMed do Estado do Rio de Janeiro e fomos o sétimo hospital do sistema cooperativo. Então isso traz muito orgulho. São 31 anos dentro dos 49 anos de história que nós vamos completar também próximo dia 28. é um marco do esforço cooperativista, um marco visionário e um marco da assistência em saúde com uma proposta tão tão linda e, e, e inovadora que foi a época o, o maior sistema de saúde cooperativo do mundo que é o sistema Unimed.
1: Atualmente vocês atendem a quantos usuários?
0: Então, nós temos cerca de 31 mil clientes próprios da Unimed Petrópolis, mas em capilaridade com outras Unimed, nós temos mais cerca de 6 mil usuários. Então, a gente tem uma população em torno de 37 mil usuários de clientes Unimed, e isso, obviamente, no município de Petrópolis. Mas nós recebemos muito, muita gente das cidades circunvizinhas, principalmente da Baixada Fluminense. Então, sazonalmente, isso às vezes aumenta um pouco.
1: Certo, Rafael. E vocês estão diretamente aí na linha de frente no combate à Covid-19, né?
0: Com certeza. Nós, desde março, finalzinho de fevereiro, março, mas, é, é, no município de Petrópolis eclodiu bastante em março, a gente montou um gabinete de crise com muita inteligência estatística, um grupamento multidisciplinar de profissionais para poder traçar as estratégias. Graças a Deus a gente tem uma grande vantagem, justamente por ser uma cooperativa, de que praticamente todos os infectologistas da nossa cidade são cooperados. Então a gente teve uma riqueza muito grande de informação, de qualidade. Nós nos preparamos muito bem, diga eu, com muito orgulho que eu falo isso. Nós investimos pesado, quase 2 milhões de reais só, equipamentos e proteção, principalmente para a nossa equipe, para todos os nossos cooperados e colaboradores, e eu me orgulho muito de uma estatística, quase um ano depois, nós não perdemos nenhum colaborador e nenhum cooperado nessa boa notícia, momento. Infelizmente boa notícia. Infelizmente tivemos perdas de vida, né? principalmente lá no início, em dezembro, que foi muito, muito agressivo, janeiro, apesar de uma mortalidade ainda alta, mas já está em decréscimo, mas dezembro foi um mês talvez mais difícil, onde nós tivemos o boom da estatística, muito mais até do que naquela época de abril e maio, que quando a gente ficou assustado, as medidas de, de contenção, principalmente isolamento social naquele momento, funcionou muito bem, e nesse final de ano nós tivemos muito desgaste, né? desde o feriado de 7 de setembro, as pessoas ficaram muito desgastadas, com o tempo foi recrudescendo. A diminuição da, do comportamento e, e da consciência social, principalmente do isolamento do uso de máscara, infelizmente acabou culminando com uma tragédia. E acho que a vacina, vi que vocês estavam falando ainda há pouco é, sobre a vacina, ela chega dentro daquilo que nós, médicos, já imaginávamos, né? Até pouco antes. Eu, particularmente, era credo de que só em março a gente teria vacinas para vacinação em larga escala. A gente está tendo um pouco antes, mas continuo achando que em larga escala só vai ser avisado em março. A gente vai ter essa liberação conta-gotas, tem um pouco, infelizmente, de politização do ato, que deveria ser só um ato de, de atuação sanitária, é. mas sem dúvida nenhuma ela vem com um alento muito grande, porque a gente via uma possível escalada assombrosa é, para mês de janeiro e fevereiro. Espero que isso aí realmente tenha o impacto que a gente espera. É o
1: que torcemos também. O jornalista Cláudio Rangel quer lhe perguntar.
0: À vontade, Cláudio. Prazer. Prazer,
1: Rafael. Essa pandemia está trazendo mudanças de hábitos, inclusive de procedimentos de trabalho. E nós eh, já tivemos contato com possibilidade de alguns eventos da telemedicina. Como é que está Perfeito. essa implantação? Vocês aí em Petrópolis estão eh, usando muito esse sistema inclusive em Portugal, até está virando, vamos dizer, regra né, para o médico, te, primeiro tem que receber uma fotografia, por exemplo, o dermatologista tem que receber uma foto antes de eh, fazer a análise. Como é que está essa questão da telemedicina na Unimed de Petrópolis?
0: Bem, é, só para contextualizar, não gastando muito tempo, o mais importante que a gente precisa ter de mensagem sobre a telemedicina é que ela não é regulamentada de forma adequada no Brasil. Inclusive, na verdade, ela não tem aprovação para atuação em ampla escala do Conselho Federal de Medicina. O que foi liberado recentemente por conta da pandemia foi, de fato, se fazer a telemedicina para o atendimento de pacientes com Covid. Qual é a nossa opinião da Unimed Petrópolis em relação à telemedicina? A gente tem cases de sucesso muito interessantes, em alguns países, mas tem aspectos legislativos e éticos que precisam estar muito bem condensados dentro da nossa legislação brasileira e talvez esse seja o maior empecilho até o presente momento para que o Conselho Federal de Medicina atue. A gente entende que é uma oportunidade, Eu Junto com o nosso grupamento executivo Fizemos um chamado aos nossos cooperados Para a gente poder tentar implementar é, Voltado aquilo que regularmente está liberado Que é o atendimento do Covid E eu me surpreendi Porque apenas 15% dos nossos médicos tivesse, tiveram interesse E não sei se por ser uma cidade do interior Ainda que tenha mais de 300 mil habitantes O nosso contato é, ele é muito próximo com o cliente e mesmo no isolamento, o cliente que passava mal ou que tinha o seu problema preferiria ir eventualmente ao hospital, mesmo que fosse na emergência não-Covid, né, para todo o tratamento necessário é, para o enfrentamento da pandemia. A gente setorizou o nosso hospital, então a gente não deixou de atender as emergências habituais, as internações não-Covid, mas é, tivemos uma situação completa do cliente covid então eu tenho um aspecto local que ele ficou muito diferente daquilo que a gente imaginava e realmente nós não sentimos do ponto de vista prático nem do, do colega médico e nem da nossa clientela a pressão para que tivesse esse atendimento. Mas a opinião é que é o futuro, só a gente precisa ter uma adequação é, legislativa e ética para que dê certo como dá certo em outros países. E algumas eu ainda tenho um certo ceticismo. Você brincou aí, para o dermatologista, esse parece relativamente mais fácil. Mas, por exemplo, você fazer uma teleconsulta para um paciente que tenha uma dor abdominal, que precisa de uma investigação um pouco maior, ela precisa ser feita com muita cautela para que o próprio paciente não seja prejudicado. Então, é o futuro, mas é o futuro que a gente precisa galgar os degraus de conhecimento direitinho. E houve extrapolação da lei, tá? É óbvio que você vê aí, inclusive, grandes hospitais de São Paulo, marcas grandes de São Paulo, elas resolveram desafiar o Conselho Federal de Medicina e a legislação, e estão ampliando telemedicina para um monte de situações. Nós é, optamos por seguir o regramento legal.
1: Muito bem, Rafael. E como é que você vê a questão do cooperativismo nesse momento aí tão... Tão, tão delicado né, para a humanidade. Como é que você vê a inserção do cooperativismo, não apenas na, na sua área especificamente, que é a área da saúde, mas de uma forma geral?
0: Eu acho que é a solução. venho conversando com o nosso presidente é, Vinícius Mesquita, e nosso superintendente Abdu, trocando muitas ideias. Inclusive, dentro da área de, de atuação como cidadão e uma empresa social em Petrópolis, a gente tem feito algumas representações junto ao Legislativo e ao Executivo, de que muito da recuperação econômica e financeira, ela pode vir da atuação do cooperativismo empreendedor. E nós temos aqui, especificamente, eu vou falar de Petrópolis, mas acho que a gente pode extrapolar isso para qualquer setor de economia, em qualquer lugar desse país, por exemplo, aqui sempre foi muito forte na indústria têxtil. E a crise acabou fazendo o êxodo, principalmente, de grandes empresas em que a matriz não era aqui, e sim filial, mas era uma filial absolutamente produtiva. E de uma hora para outra, por questões de, de reorganização empresarial, elas retiram seus polos daqui. É, adicionar é tra tradicional,
1: majoridade. Rua Tereza, né?
0: A Rua Tereza é uma delas. E é, tem o um polo também é, do Bing, enfim que estão muito esvaziados, infelizmente muitas lojas faliram, né? Muitos microempreendedores eles enfrentaram grandes dificuldades, isso traduz em perda de arrecadação, perda de circulação de dinheiro e atinge todos os setores, inclusive o nosso de saúde, mesmo sendo cooperativo, o consumo, né? E mas eu acho que a gente tem a fatia queijo na mão, porque se eu tenho uma mão de obra qualificada, essa mão de obra qualificada ela pode ser reorganizada no formato de grandes cooperativas e, óbvio, que tem que se buscar um investimento. E nós temos aí as nossas cooperativas de crédito que estão absolutamente preparadas e robustas para poder ajudar o sistema cooperativo a progredir. Eu tenho dado essa, essa ideia. É difícil porque as pessoas ainda não têm uma consciência cooperativa social. Eu tenho tentado sempre aqui junto com a OCD, junto com o sistema de crédito que é forte na cidade, outras cooperativas de consumo, tentando fazer com que a gente propague o cooperativismo como um modelo bastante factível e viável para recuperação econômica, financeira e social das pessoas. É óbvio que existe a importância dos sistemas internacionais, às vezes dos multinvestidores, porque sim, formalmente, eles trazem emprego e, eventualmente, desenvolvimento, mas a nossa capacidade a é absorver e treinar e criar qualificação de pessoas, deixando essa riqueza dentro do nosso município e fazendo com que o nosso ecossistema social funcione, eu acho que nós temos a maior capacidade, nesse momento, de ajudar, principalmente nessa crise econômica.
1: Perfeito. Muito bem, doutor Rafael. Foi muito esclarecedora a sua participação. Agradeço imensamente aí você trazer essas informações sobre a Unimed Petrópolis, como é que está o desenvolvimento, o combate dessa pandemia no seu município. E acreditamos muito no potencial que vocês têm aí, que vocês são uma referência para o estado do Rio de Janeiro.
0: Muito obrigado. Eu que fico muito orgulhoso. Eu digo o seguinte, né? é, nós, o sistema Unimed, muito tempo ficamos afastados do cooperativismo. E eu tenho muito orgulho de buscar a casa maior nossa, que é o cooperativismo. O sistema se desenvolveu muito, a gente tem muitas ações entre as próprias Unimedes, mas eu tenho no resgate aí, vou de novo enaltecer o nosso presidente, Vinícius Mesquita, de é, voltar a buscar a origem. E a capilaridade cooperativa para tudo que a gente pode fazer. Então, estar tá participando do programa, falando com vocês e levando um pouco aí do nosso, da nossa experiência em Petrópolis para demais cooperativas no Brasil, nos dá muito orgulho e ficamos à disposição sempre que vocês precisarem.
1: Muito obrigado.
0: Grande abraço.
1: Grande abraço. Até a próxima.
0: Com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada.